0: Hola. Konichiwa. Bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos.
1: El fútbol. Es un deporte que une a pueblos y naciones, traspasando las fronteras. Y hoy, tenemos como invitado a un profesional japonés del fútbol, que ha hecho carrera en México, llegando a estar integrado en el cuerpo técnico de la selección mexicana que ganó la medalla de bronce en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Me refiero a Ariota Nishimura, quien desde 2010 llegó a México para proseguir su formación como entrenador de fútbol y ha colaborado en equipos de primera y segunda división como Cruz Azul, Santos Laguna, los Gallos Blancos de Querétaro y el Tampico Madero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Les habla Manuel Trinidad, consejero para Cooperación Educativa, Científica y Tecnológica, y les doy las gracias por escucharnos. Para que conozcan mejor a Ariota, les platico que es originario de Osaka, Japón, y desde muy joven se interacciona en el fútbol lo cual lo llevó a estudiar la licenciatura y la maestría en Educación Física en las universidades de Tengri y Tsukuba aquí en Japón. Realizó también cursos técnicos en la Federación Japonesa de Fútbol y con clubes profesionales como Vegalta Sendai y Urao Reds, siendo director técnico del equipo de fútbol de la Universidad Tsukuba, uno de los más importantes de la liga universitaria de Japón. En México, inició en 2010 como auxiliar técnico en el Centro de Formación del Cruz Azul, donde fue también entrenador en la escuela oficial para sub-11 y luego entrenador del portero y segundo auxiliar en sus equipos sub-17 y sub-20. Posteriormente, colaboró como auxiliar técnico en los equipos de sub-17 y segunda división Premier del Club Santos Laguna y en el Club Tampico Madero de la Liga de Ascenso MX. En 2017, fue auxiliar técnico del Club Gallos Blancos de Querétaro, con los que se coronó campeón de la Supercopa de la Liga MX. Desde enero de 2019, ha sido auxiliar técnico en la Selección Mexicana Sub-23, logrando con ellos medallas de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y en las Olimpiadas de Tokio 2020. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta plática en español sobre tus experiencias en México.
0: No, al contrario, muchas gracias por tu invitación y y es un placer poder estar aquí.
1: Para, para comenzar, cuéntanos un poco cómo inicia tu interés en el fútbol. De ¿Por qué decidiste hacer tu carrera profesional como técnico en, en fútbol?
0: Ok, porque pues, yo jugaba fútbol desde niño, como igual que todos cualquier niño este, quería ser profesional, pero eh, no, no pude alcanzar. Y entonces... Eh, a los 22 años dejé de buscar ser profesional como jugador. Ya desde unos años antes ya se me ocurría interés de ser entrenador uh -huh. con la intención de poder, bueno, con la intención de querer ayudar a los jugadores uh -huh. como yo, como fui yo que quiero ser profesional, pero necesito ayudas. Entonces, para poder ayudar a esos jugadores pues yo decidí capacitarme como entrenador profesional.
1: Ah, Muy bien, y cuéntanos, uh -huh. porque muchos de nuestros escuchas en México quizás no sabrán qué tan popular es el fútbol sí. en Japón. Entonces uh -huh. cuéntanos un poquito de, sobre el desarrollo del fútbol en Japón y, y cómo es aquí, para que nuestros escuchas como tengan una mejor idea.
0: fútbol en Japón cada vez más eh, es más popular. Antes era más fuerte otro deporte como béisbol, y, uh -huh. Pero yo creo que ahorita con, con lo que ha logrado el fútbol japonés de nivel, nivel de selección, nivel internacional, uh -huh. eh, creo que cada vez más hay más niños que juegan, eh, más popular el deporte, el fútbol. Eh, pero pues cuando yo era niño, eh, pues apenas empezaba Liga Profesional. Eh, uh -huh. en, en 93 empezó. Uh -huh. Y entonces pues ahorita... Yo creo que con, también con el desarrollo de internet hay un montón de información, eh, también hay, ha llegado muchos entrenadores extranjeros a Japón para poder ayudar al desarrollo de fútbol ahí en Japón, pero eh, creo que todavía tiene muchas áreas de oportunidad.
1: ¿Y, y, y cómo fue que, que decidiste ir a México? ¿Qué fue lo que te llevó a México? ¿Cómo que te interesaste por ir para allá?
0: Eh, primero, eh, yo quería capacitarme de manera diferente a otros japoneses.
1: Ajá.
0: Entonces, eh, primero que se me vino a la mente era, no voy a, voy a afuera, ¿no? voy a afuera, fuera de Japón a estudiar, a prepararme, y, pero no sabía dónde. Y en ese entonces eh, tenía un amigo que había ido a México utilizando el programa de intercambio. Uh -huh. Ajá. y entonces ese amigo me, me contaba de su experiencia y dije, oh, está perfecto para, para empezar uh -huh. y así, así fue el interés por México y con ese intercambio llegué a México
1: Oye, pues qué padre, entonces tú llegaste a México dentro del programa de formación de recursos humanos entre México y Japón Sí, es callo? correcto, así ah, pues. es Padrísimo, padrísimo que hayas, que hayas llegado a, a, así allá. ¿Y cómo fue entonces tu experiencia de aprender español en México? Cuéntanos un poquito de eso. Sobre todo porque el lenguaje que se usa en el fútbol, en el campo de juego, pues es un poco especializado, ¿ves? es un poco distinto de, de la vida sí. diaria. Entonces, sí. ¿cómo fue esa experiencia y, y Cuéntanos alguna anécdota así curiosa que te haya pasado.
0: Sí, sí yo llegué a México eh, sin saber casi nada de español, del idioma español.
1: Ajá.
0: So, solo decía hola y gracias, pero <risa> sin, sin entender contexto, ¿no? Ajá. Eh, así llegué, entonces al principio no entendía nada, no podía ir a... O sea, sí, para ir a un lugar tenía que preguntar a 20 personas, pero no entendía... <risa> agarraba un camión que iba al lado contrario, así un, un desastre total. Pero así así fui aprendiendo, aparte de, de la clase que me daban, eh, gracias al programa de intercambio. Aparte de eso, fui así ya metiéndome ahí a la calle, a sociedad, equivocándome y así. Y pues con esa actitud también me metía con los entrenadores y ya sabes, principio, pues los... En mexicanos, eh, las palabras que enseñan a los extranjeros yeah, son palabras muy típicas de aquí, aquí en México
1: <ríe> claro, que, claro, que se, claro. utiliza,
0: se utiliza mucho en el fútbol también, sí. entonces sí, repitiendo esas palabras para no decirlo aquí pero así claro. este, creo que claro, ese tipo de,
1: ajá,
0: sí, de palabras coloquiales eh, creo que me ayudó mucho a, a este familiarizarme con con la gente de aquí.
1: ¿Y cuál es el trabajo de un auxiliar técnico? Porque tú has estado haciendo este trabajo con varios equipos. vemos. Cuéntanos un poco, pues, qué es lo que haces en tu trabajo, en tu rutina diaria de trabajo.
0: Un trabajo de auxiliar
1: técnico, yo creo que puede haber
0: mucho uh -huh. o poco. Todo depende del de director técnico. Porque hay, hay directores técnicos que, que no, no le piden mucho a su auxiliar uh
1: -huh. porque,
0: porque es muy capaz o porque sabe mucho o por lo que sea. Uh -huh. Y hay otros director técnicos, este, consulta mucho a su auxiliar o lo deja trabajar. Entonces, eh, primero depende mucho de carácter y característica de su, su director técnico, pero en general es todo. Entonces, es todo... Eh, planear trabajos, este, comunicar con los jugadores, analizar partidos, entrenamientos, prepararlos eh, y todo ese tipo de trabajos para que los, los directores técnicos puedan tomar eh, mejor decisión, que son, los, eh, son las personas que, que tienen ese poder y responsabilidad.
1: ¿no? Mm. Y, y veo en tu currículum que estuviste haciendo también trabajo de inteligencia deportiva. Uh -huh. Eso es como analizar a los otros equipos. Cuéntanos un poquito de eso porque es interesante. A veces escuchamos eso en las noticias y los que no estamos familiarizados con el fútbol pues no sabemos muy bien de qué se trata.
0: Eh, inteligencia deportiva, yo eh, me dediqué en eso en Santos Laguna de Torreón. Principalmente los trabajos, eh, analizar equipo contrario, equipo propio, a los jugadores propios o posibles refuerzos. Eh, en base a tus análisis o en base a estadísticas y poder este, brindar soporte o información al cuerpo técnico o al club, a la directiva que toman decisiones, a quién contratar, cómo jugar. Entonces, como un área de soporte para que ellos puedan
1: tomar mejor decisiones. Como japonés trabajando en equipos profesionales de fútbol en México, ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Ves alguna diferencia entre el fútbol que se practica en México y en Japón?
0: Creo que sí. Digo creo porque ya este, llevo 11 años en México. Entonces, uh -huh. eh, la verdad, me he alejado un poco del fútbol japonés. Y aparte, cuando yo estaba en Japón, no, no trabajaba en nivel profesional. Pero por lo que he visto allá en Japón, también, y aquí eh, sí podría decir que son diferentes eh, desde el tema social que, por ejemplo, allá este, pues, un poquito más protegido, por decir de una manera los jugadores, me, me refiero a que si llegas a un equipo por ejemplo, de, hablando de fuerzas básicas, 15 años, 17, 17 años y así, ellos de cierta manera están garantizados dos, tres años de estar en ese club para poder trabajar y desarrollar y todo. Pero en México, eh, cada año cambia jugadores. O cada medio año, a veces, hay jugadores que salen y entran, no completo. Entonces, en ese sentido, competencia es eh, más intensa, más este, fuerte, familiarizada aquí en México que allá. Y aparte, eh, aquí muchos jugadores vienen con el fin de ser destacado para poder eh, salir de, de, de su casa, de su colonia, de, una, de su zona, uh -huh. para poder sacar a su familia uh, con, ese, con ese objetivo, con esa responsabilidad. Pero en Japón pues no hay nada.
1: Ok. Uh -huh. ¿Y cómo fue para ti participar en las Olimpiadas de Tokio 2020 y representar a México en tu propio país?
0: Antes de hablarme, me emociono, me uh -huh. recuerdo de las emociones. Uh -huh. eh, o sea, fue muy emocionante, este, mucho sentimiento de gratitud. Primero, sí, o sea, gratitud de, de poder este, representar en México como en mi país natal, Japón. Uh -huh. El México que me ha dado tanto a nivel personal y profesionalmente. Y poder este, ayudar a México a... Poner el nombre de México en lo más alto, en mi país natal, que también nací, crecí, mi gente conoce, tengo mi familia ahí, mm. y poder enseñarles cómo me he crecido en México. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estaba muy agradecido de la oportunidad que me habían me había llegado, eh, la gente que me habían dado, estaba muy, 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 muy agradecido.
1: Y las, las Olimpiadas este año, Obviamente fueron pues una experiencia diferente de lo que había sido hasta ahora debido a, a la pandemia y todo esto. Platícanos un poco cómo era la vida dentro de la Villa Olímpica, un poco de lo que no veíamos en las pantallas de televisión.
0: Ok, eh, Villa Olímpica pues, era como una ciudad pequeña que Ajá. dentro del de territorio había de todo. Eh, pues obviamente comedor gigante, gimnasio gigante, había un montón de edificios y cada edificio como era una delegación de un deporte o uh -huh. un país, si es que como un país como China, que había un montón de atletas, entonces ese edificio era de todo China. Uh -huh. Y el edificio que estaba nosotros era un edificio de fútbol. Entonces había equipo de Francia, de, también equipos de Canadá, o sea, había allí. Mm, comida estaba muy rica, pues jugadores estaban muy felices, encontrando, conociendo a la gente de otros deportes. Entonces, pues la verdad, creo que los jugadores se pasaron bastante, bastante bien. Ahí podían siempre estar juntos. Tenía cierta... O sea, dentro de Villa tenía cierta... Eh, libertad, digamos. Y, pero ya al momento de ir a entrenamiento, partidos, y así ya, ya teníamos que caminar una línea que ya estaba definida. Y si sales medio pie de esa línea, ya la gente te regañaba.
1: Y seguro tú les tenías que estar explicando mucho de cómo son las cosas en Japón. Y te, te preguntaban muchas cosas.
0: Exactamente, sí, sí, de, desde comida hasta transporte, porque al pr principio llegamos a, aterrizamos a Tokio y de ahí fuimos a Hiroshima
1: Ajá. a
0: hacer uh, la concentración previa y ahí estuvimos como una semana, 10 días, ahí también ya transporte, este tren bala, como jugadores piensan que como es un, como que un vagón era solo para nosotros, piensan que, que es como si fuera camión, ¿no? Ajá. autobús, y entonces empiezan a poner músicas y bocinas y gente como sorprendidos y, ¿sabes? entonces sí, era una experiencia la verdad muy bonita y con mucha diferencia y, sí, estaba, claro. estaba padre
1: ¿Y en, ¿y en Hiroshima cómo los trataron? porque en Hiroshima la gente estaba muy emocionada de que México hiciera uh -huh. su, su campamento allá, ¿cómo fue esos uh -huh. días por allá en Hiroshima? cuéntanos un poquito
0: la verdad, es, nos hicieron sentir sus apoyos bastante de una manera increíble. O sea, de toda la gente, de hotel y de la gente de voluntarios y todos, todos. O sea, la verdad, no, no tuvimos ninguna queja, sino puro agradecimiento. Pero también por el tema de COVID, era muy... El tema de burbuja estaba muy, muy, muy súper estricta. Entonces... Eh, pues no, no pudimos conocer o socializarnos un poquito con la gente ciudad no pudimos hacerlo como quisiéramos uh -huh. este, aún así pues este, la verdad nos pasamos muy bien todo el equipo es, estamos muy contentos ahí otro deporte, que no sean de fútbol, también hicieron este, concentración en Hiroshima, ¿no? Ajá. Entonces, ahí es, pues nosotros veíamos muchos la gente, los niños, este, muy emocionados, felices de conocernos, de intercambiar opiniones y todo ese tipo de experiencia. Creo que fueron muy enriquecedoras. Si no hubiera pandemia, creo que la experiencia habría sido... O sea, muchísimo más como enriquecedora para ambas partes. Nosotros, para conocer país, cultura, que jugadores tenían un montón de ganas de conocerlo. ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, pero no, no podíamos. Ellos también, eh, la gente de Japón también, eh, tenían oportunidad de conocer cultura de México, ¿no?
1: Claro. Y, y bueno, de tus experiencias, así todas durante a lo largo de tu carrera, ¿Cuál ha sido la que tú considerarías como más interesante o más impactante trabajando en el fútbol en México?
0: Cuando yo cuando estaba trabajando en Cruz Azul, pues me dijeron que, que yo tenía que ser un entrenador de porteros. La verdad, en ese entonces no tenía nada de conocimiento, ni, ni fui portero. Pero, pues, de alguna manera eh, la, pues la directiva vio algo en mí y y dijo y pues tuve que tuve que adaptarme y pues yo terminé aprendiendo muchas cosas eh, pero creo que eso por ejemplo ese tipo de cosas no pasa en Japón y también cuando estaba en equipo de Tampico en la liga de ascenso en ese entonces en México eh, pues también eh, recibí algunos este Porras cariñosas, por decir de una manera, desde tribunas.
1: Ajá. Ajá. Eh,
0: sí, por ser, por ser japonés. Tanto cuando ganábamos como cuando perdíamos. Ajá. Uh -huh. eh, esas experiencias también pues, son bonitas. Eh, muy, muy bonitas para mí.
1: Okay. Entonces,
0: sí, creo que sí.
1: Oye, ¿puedes decirnos algo de, de tus proyectos a futuro?
0: Quisiera seguir dejando huellas en donde vaya, en donde esté, obviamente haciendo bien las cosas. No, no tengo ningún como plan exacto mi proyecto en ese momento, pero este, sé que cuando se me presente voy y hago bien las cosas para, para poder dejar un, un legado ahí y ya pues seguir creciendo.
1: Muchas gracias por lo que has hecho hasta ahora por México y... Y sobre todo para apoyar a la juventud y a los niños que se interesan en, en el deporte. Y, y para terminar, pues quisiera hacerte unas preguntas. Generalmente le hacemos a todos los sí, invitados claro. a nuestro podcast, sí. que es la primera. ¿Qué le recomendarías a los japoneses no uh -huh. perderse de México?
0: Eh, yo diría que, que se metiera a las calles. A la sociedad mexicana. Sin, sin miedo, obviamente con precaución, pero, pero este, con precaución necesarias, pero sin miedo de, de salir de la zona de confort, por decirlo de una manera, sino uh -huh. con la intención de conocer la gente mexicana desde un localito hasta un restaurant, de todo en todas las áreas, porque aquí hay mucha gente muy, muy, muy lindas, muy cariñosas y también pues esas personas te pueden abrir muchas puertas para conocer la más profunda México la cultura eh, y también gastronomía que no se puede perder sin miedo sin miedo a esto ahí tienen que <risa> tienen que entrar y probar salsa picante lo que no comes normalmente pero hay que probarlo
1: al revés qué le recomendarías a los mexicanos no sí. perderse de Japón
0: pues un poquito parecido, que también que se metan a, a la sociedad, pues, pues es, me refiero a subir a metro, este, no sé, caminar en las calles, meterte a una tiendita, porque creo que esos lugares son los que realmente puedes sentir la cultura muy acerca, pues y entonces conocer ese pues orden, seguridad este, amabilidad todo ese tipo de cosas que existe en Japón que se destaca para sentirlo y creo que es eso
1: Muy bien y bueno, la Muy última bien. sí que siempre hacemos ¿Las quesadillas te gustan con queso o sin queso? <risa> con queso Ah, ok Sí,
0: con queso, sí
1: <risa> Oye pues muchas gracias, gracias por, por compartir con nosotros todas estas experiencias, por contarnos, por platicar con nuestro público, te lo agradecemos muchísimo.
0: No, al contrario, este, para mí es un placer poder compartir mi experiencia con la gente, tanto con la gente japonesa, con la gente mexicana. Y la verdad, estoy muy, muy agradecido de, de México, de la gente, y gracias a ellos, este, pues estoy donde estoy. Entonces, eh, si hay algo que yo puedo aportar, un granito de arena, estoy
1: más feliz del mundo. Gracias a Ariota Nishimura por acompañarnos en este episodio. Y también gracias a todas las personas que nos escuchan y nos siguen por Spotify y YouTube. Por favor, Envíennos sus sugerencias sobre a quienes les gustaría escuchar como invitados o cualquier otro comentario al correo infojpn.sre.gov.mx Denle like a nuestro podcast en Spotify o en YouTube y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón. Los esperamos en todos los episodios que producimos de manera alternada cada semana tanto en español como en japonés. No dejen de escucharnos. Sayonara.